0: Olha aí, vou hoje falar um pouquinho, nesse conteúdo sobre a restituição, é ano de restituição. É. Não olha para fora, <risos> olha para o reino, porque esse é o desejo de Deus, ele vai restituir áreas da nossa vida. Situações que de repente ao longo de alguns anos, essas situações vão mudar, porque foi um ano determinado por ele, é assim que funciona. Legal, então fica animado tenha expectativa em alta, porque Deus fará, hoje eu quero trazer uma, lembra que a gente está falando sobre quatro passos, estou usando o texto base, vamos chegar lá, nove, Zacarias, no verso número 12, o pastor Carlinhos na quinta-feira deu uma contribuição fantástica, falando sobre os outros versículos, mas aqui está dizendo retornem à fortaleza de segurança, vocês que estão presos, de quê? de esperança e hoje Deus declara que eu vou restaurar ou restituir em dobro, gostei disso aí, a antiga prosperidade, porque Deus ele quando vem cara, ele faz muito além do que a gente possa pensar ou imaginar, não é isso? Não é legal? Então eu tinha dito isso que restituição está muito longe de ser só um fato isolado de um desejo que Deus faz, faça né, perdão, mas olha gente, depende do nosso posicionamento, isso é super importante, não é só a vontade de Deus nesse comando, porque está escrito retornar é a nossa parte, eu já venho batendo nessa tecla, mas é bom para que isso fique bem estabelecido no nosso coração, certo? Então retornar, olha lá, dentro do contexto aí, é voltar a estar no caminho da vontade de Deus, você não faz ideia do número de pessoas que começam a andar, estão na vontade de Deus e daqui a pouco se desviam, Entram para alguma área da sua vida que está fora da vontade de Deus. Aí você me pergunta, pastor, o que é estar fora da vontade de Deus? Estar fora da vontade de Deus é estar fora do que está escrito. Simples assim. Pastor, mas como é que eu conheço a vontade de Deus? Lê a Bíblia. Então você vai ler a palavra dEle, você vai ler a vontade dEle para a sua vida e para a minha. Isso é importante entender. Simples assim. Ok? E aí a gente tinha falado que ser restituído depende aí de quatro passos da nossa parte. Falei do primeiro, abrir os olhos para a possibilidade de estar vivendo com perdas. Falamos aí domingo passado sobre conhecer o direito, a herança da nova criatura em Cristo Jesus. É super importante. E hoje, eu quero te falar nessa manhã, você que está nos assistindo, eu me lembrei disso. O pessoal aqui um pouco mais antigo sabe disso. Antigamente, as mães davam algo para as crianças e as crianças detestavam quando tomavam. Mas era saúde pura, né? Alguém lembra aí do óleo de fígado de bacalhau, não? Você lembra? A mãe já vinha com aquela colher, você já estava do outro lado do portão, não é não? Rapaz, óleo de fígado de bacalhau. Então é exatamente isso que eu quero falar com você. Por favor, fechem as portas para ninguém correr aí. Porque esse óleo de fígado é bom. Ok? Presta atenção, gente. É bom. A nossa carne não entende. Tem... Olha só, é bom. Terceiro passo da nossa parte é esse aí. ó. Eu preciso fechar as brechas da legalidade que traz prejuízos e perdas. E sabe... O céu não pode fazer nada em relação às minhas condutas, porque sou eu que escolho as minhas condutas. Isso já começou em Gênesis capítulo 3, quando Deus falou, não come desse fruto. Aí a Eva e o Adão comeram do fruto, fizeram uma escolha. Os prejuízos e as perdas começaram. Isso é bíblico? E é um assunto importante que cada um tem que lidar de maneira própria. E a gente entende porque a gente caminha com Deus, a gente tem o Espírito dEle e o Espírito nos guia a toda a verdade. Então a verdade é uma iluminação de coisas que muitas vezes nós estamos vivendo, mas nós estamos dando brecha para os prejuízos e perdas. Quem está entendendo aí? Pois é, ninguém dá amém, porque o óleo de fígado de bacalhau não é gostoso. Mas ele é bênção para você. É bênção para mim também. Então, olha só, vou te mostrar uma passagem da qual o Espírito Santo me falou. A gente vai comentar um pouquinho nessa manhã e vamos seguindo. Josué, capítulo 7, quando Deus falou para ele, cara, entra nessa terra que eu sou contigo, ser forte e corajoso, porque eu vou te dar toda essa terra. E é verdade. E eles partiram para cima... Josué e o seu povo entrando na terra prometida, logo na primeira cidade que era Jericó, uma cidade cheia de muralhas, um milagre tremendo que Deus deu direção para que o povo fizesse o comando que Deus havia ordenado e eles fizeram, as muralhas caíram e eles tomaram posse da cidade, só que Deus havia dito para que eles não tomassem nada de valor para eles, Deus também havia dito isso, só que alguém foi lá e recolheu isso, de maneira imprópria, roubou, não falou nada para ninguém, na falsidade, na escuridão. E aí veja o que, que acontece. E aí de repente está lá escrito, ó, Israel errou. Opa, espera aí. Então desconsideraram a voz de Deus, num comando que ele havia dado. E veja só o um, que, que Deus coloca. Quebraram a minha aliança, aquilo que eu havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram, gente, deixa eu te falar uma coisa, roubo vem sempre acompanhado de mentira, as pessoas podem não saber, ninguém está sabendo, a pessoa pode viver assim anos, mas nada esconde do mundo do Espírito, Deus está vendo tudo, as portas de legalidade são tremendas. Uma vida de mentira, eu quero te falar bem sério, é uma vida na mão do inferno. E não vem dizer para mim que eu sou da igreja, eu sou nova criatura, porque não vai dar certo. O que é legal é que Deus transformou a minha a você numa nova natureza, para que a gente não viva mais a prática de uma velha natureza perdida e condenada. O problema não é errar, é continuar errando, sem transformação, sem mudança. Alguém está pegando isso nessa manhã? Esses são caminhos perigosos, cara. portas abertas, o inferno vai quebrar e Deus não pode fazer nada. Nós vivemos num mundo que isso aí é lei praticamente, roubar, mentir, isso é lei. Faz parte da vida, faz parte de uma vida decaída, condenada, onde o inferno tem a mão. Mata, destrói, rouba, é assim que ele faz, ele promove isso. Então entraram nisso aí, ó. e olha ó lá, furtaram mentiram e até debaixo da bagagem puseram, tem que esconder mesmo. Cuidado com coisas escondidas, olha o óleo aí passando e descendo bem, é, está uma delícia, Verso 12... Por isso os filhos de Israel... Olha bem o que está escrito... Não puderam resistir aos seus inimigos... Viraram as costas... Diante deles... Veja gente... Porque Israel está condenado o quê? Mas essa era a proposta de Deus... Claro que não... Não continuarei com vocês... Disse Deus... Se não eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Está na Bíblia, bastou? Claro. E aí o verso 13. Muito bom, gostei dessas palavras no final. Então, Moisés disse para a galera. Perdão, Moisés já tinha morrido. Josué disse para a galera. Santifique-se, separe o povo e diga. Santifique-se para amanhã. Porque assim diz o Senhor. Há coisas condenadas no meio de vocês, vocês têm que resolver isso. Agora, olha que legal: vocês não poderão resistir aos seus inimigos, enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas condenadas. Essa passagem, gente, ela é excelente para provar a mim e a você sobre portas de legalidade. Brechas de legalidade que nós damos ao inferno para destruir, para quebrar a nossa vida. Com perdas e prejuízos. Você está pegando nessa manhã, não está? Muito legal. Olha o finalzinho do verso 13 na Bíblia Viva. Não poderemos vencer os inimigos enquanto esse erro... Esse pecado, Deus havia dito algo e alguém fez completamente ao contrário. Não for enfrentado e resolvido. Escuta, eu te falar. Tem coisas, não não tem esse negócio com Deus, da gente pegar e varrer e botar debaixo do capete. Não tem. Alguém está pegando o que eu estou dizendo? Quando a consciência vem, você tem que resolver isso de maneira própria. Eu vou te dizer algumas coisas que são importantes. Vencer o inimigo não é a questão de só colocar em prática o meu direito. Ah, eu sou nova criatura. Em nome de Jesus eu tenho autoridade. Beleza, mas é importante eu entender também que eu preciso colocar em prática o meu dever. Esse equilíbrio é super importante. A tua força... Preste bem atenção, a tua força está mais no dever do que no teu direito. Eu diria até que o direito é uma consequência da aplicação do dever. A mesma maneira que eu uso a fé como uma ação prática para receber o meu direito, da mesma forma eu uso a minha fé para executar o meu dever. Uma vez que eu sou consciente dele. Olha, se Deus está dizendo, não é assim, é assado, vamos ficar com assado. Então, o meu dever é obediência, é responder, eu venho falando isso para vocês, obediência é responder ao que Deus fala comigo e me direciona. Simples, gente. Pô, pastor, mas isso aí não é fácil não, eu sei, é, então você está sabendo hoje, então já estou te falando, também não é fácil. Mas vem cá, mas é possível? Ué, mas justamente aí está o segredo da bênção das portas de legalidade estarem fechadas para o inferno, a sua palavra é uma direção a ser seguido, portanto implica em respondê-la, acabou, Deus havia dado uma ordem, da mesma ordem que os abençoaram entrando na cidade, porque as muralhas de Jericó caíram, eles fizeram exatamente o que Deus pediu, agora quando o cara olhou uma barra de ouro, olhou uma capa babilônica, e foi atraído pela cobiça, está escrito lá, ele falou, não, peraí, ninguém está vendo, ninguém sabe, eu vou esconder isso lá na minha barraca, ninguém sabe, Deus já tinha visto tudo, que óleo de fígado de bacalhau bão, vai entrando, e sabe, o que é legal é que você tem que ter essa noção que Deus não é condenador porque tudo já foi condenado o inferno já foi condenado ele é um Deus salvador e restaurador mas para andar com ele ou a gente anda com ele que é a palavra ou não anda com ele é só isso que eu quero falar então quando nós temos consciência de coisas na nossa vida que estão nesse nível dando legalidade para ser quebrado nós temos que fechar essa porta gente E tem a ver com práticas. Práticas de coisas que não estão alinhadas mais com a verdade. E não fazem parte da nossa vida hoje. Por quê? Porque nós somos novas criaturas. A velha criatura morreu. E agora pela capacitação do Espírito Santo nós podemos viver a nova criatura. Ele não se capacita. A viver o conceito do reino de Deus para resistir ao diabo, está bem claro, escrito em Tiago 4,7, mas veja que uma coisa está ligada à outra, então eu me sujeito a Deus, eu me rendo à sua palavra, em outras, outra maneira de dizer, eu respondo a Deus, que é a sua palavra, e automaticamente eu resisto ao diabo, e ele o quê? O quê? O quê? Eu aprendi isso como revelação alguns anos atrás, que não é uma questão de resistir ao diabo, é uma questão primeiro de eu me sujeitar à verdade, e automaticamente eu já estou fazendo resistência ao inferno, e ele vai ter que fugir. (risos) Diga amém. fantástico isso aí. Eu me sujeito, já estou resistindo. Gostei demais nessa versão dizendo assim, portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo que ele fugirá de vocês. Não está ao contrário, enfrente ao diabo e obedeça a Deus. Está da maneira certa. Nós vamos respondendo, gente, o que é isso aí? Nós vamos respondendo a Deus na maneira consciente que nós temos da verdade no nosso dia a dia. E automaticamente o inferno vai ter que recuar. A própria verdade já é a resistência. A própria verdade empurra o inferno para longe. E galeluia. Isso aqui é muito poderoso. Não é não? Beleza. Aí está a nossa segurança. Tem uma outra passagem bem interessante no livro de Provérbios. Eu pego a segunda parte que diz lá. Assim a maldição sem causa não se cumpre ou não se estabelece em outras versões. Então essa é uma coisa importante, porque houve um baita de um prejuízo na vida do povo de Israel, quando eles partiram para a próxima cidade. Ninguém estava sabendo daquela situação, daquela situação sendo feita errada, maneira oculta e tal, segurou, guardou, não era para ser feito. Eles iam enfrentar uma cidade pequena, aí a galera disse, não, vamos mandar pouca gente, porque o Jericó caiu, e Deus estava conosco, Ele estará conosco. E tomaram a surra. E aí Josué chega para Deus e fala, não estou entendendo nada. E Deus falou, cara, eu estou com vocês, mas alguma coisa aconteceu que está impedindo. Você lembra, muito legal está escrito, vocês não poderão resistir ao inimigo. Não, mas Jesus está comigo. Vou dizer de novo. Não poderão resistir ao inimigo. Deus não estava com o seu povo? Claro que estava. De maneira sobrenatural, Jericó vem ao chão. (risos) Você vê? São coisas que já estão escritas na palavra que dependem de nós. Às vezes há uma tendência humana, sei lá, ou por imaturidade a gente pensar que tudo depende de Deus e joga para cima. Como se fosse responsabilidade de Deus nos abençoar. Gente, Ele já é a bênção. Eu já estou nele. Mas se eu quero a manifestação do céu na minha vida, eu tenho que observar essas coisas. Mostra a colher para teu irmão aí. Vê se está vazio ou está tomando devagar. Pastor ele não dá para passar adiante. Não, não, não dá, porque eu estou aqui para te abençoar. E essa palavra também é para mim, é para todos nós. Você tem que avaliar a tua, a tua vida todo dia. Porque se você tem o Espírito Santo, e eu acredito, você tem consciência. Você tem consciência do que é certo e o que é errado. O que te incomoda e o que não te incomoda. Geralmente, quando a gente está debaixo da vontade de Deus, há um sinal verde, há um descanso, há uma paz grande mas de repente, eu estou fora da vontade de Deus, que eu estou tentando outra coisa e tal, beleza, às vezes não é uma prática dessa de roubar, de ficar mentindo, ou qualquer outra coisa, de adulterar, de, de, sabe, fazer sexo aí, à vontade, não está nem aí, e tal, porque isso tudo está na Bíblia, hein, mas às vezes são outras coisas, mas são outras coisas que incomodam, a Bíblia declara que Deus, Ele é, Ele é tremendo, gente, está escrito, Deus é santo, ele é perfeito ele não espere que eu ando com ele na perfeição mas o que ele espera é que eu caminhando com ele seja aperfeiçoado ser aperfeiçoado é errar e aprender com seus erros e não cometê-los mais é simples gente. mas a força da nossa carnalidade desse homem exterior é muito grande então a gente acha que a gente pode viver como a gente pensa, não é bem assim e não é mesmo Eu tenho uma nova natureza, você também, levanta a tua mão. Você tem que ser governado por essa nova natureza. É pastor, mas ninguém está tomando esse caminho. Você não é ninguém. Você é filho do Deus Altíssimo. E tem cuidado de você e te abençoado e está preparando adiante coisas tremendas para nós. Caramba, você vai ler, você vai ver que Deus já estava tudo preparado para eles tomarem posse daquela terra mas nós temos a nossa parte, essa parte é super importante, então eu digo que as mais variadas formas de de perdas e prejuízos, o principal motivo é não responder à voz de Deus que nos direciona, em alguma área, pastor, quando eu vi, saiu ali uma pequena mentirinha, Não dá certo. Você tem que avaliar isso, que se eu estou debaixo de uma prática de mentira, eu estou na mão das trevas, porque Ele é o pai da mentira. Eu tenho portas abertas, eu dou oportunidade para Ele quebrar a minha vida. Eu tenho uma noção tão clara sobre isso, e o Espírito Santo há alguns anos falando para mim, que ele falou algo que me surpreendeu, que não é só a minha vida, eu abro as portas para ele quebrar a minha casa, porque eu sou porta de legalidade da minha casa, se as minhas portas, eu, pessoalmente, na maneira como eu vivo, elas estiverem abertas para o inferno, ele tem legalidade de quebrar a vida dos meus filhos, família, em várias situações, alguém está entendendo? obviamente nem tudo que acontece ou na minha vida ou na vida dos filhos tem a ver com portas abertas, eu estou ensinando coisas que são importantes nós verificarmos, a palavra declara lá, não tem maldição, perdas e prejuízos instaladas sem uma causa, E nada maior do que o Espírito Santo em mim para revelar e mostrar, ele faz isso. A gente ainda continua fazendo aquela oração lá do Salmo 139, Senhor, som do meu coração, vê se há em mim algum caminho mau. Mas eu nunca fiz essa oração. Pois é, porque ela é dura, né? Porque Deus está querendo endireitar coisas. Eu vou te falar uma coisa, o melhor de Deus tem um preço a pagar. Se você estiver disposto a pagar, você vai ver o melhor de Deus. É assim mesmo, eu também todos nós, e a gente vai nessa direção, não tem besteirinha de uma mentira aqui, outra ali, nem não, já era, está na mão das trevas, você fica sem autoridade, você fica sem poder, não tem você, não tem carga, então a gente fica iludido com coisas, achando que, quando na verdade eu tenho portas abertas, Pastor Teixeira leu aqui, na quinta-feira, aquilo que eu também já havia falado. Olha, vocês deem ouvidos à minha voz, tá legal? Olha só, andem em todo o caminho que eu estou dizendo para vocês, para que tudo vá bem. Olha aí, tudo vá bem, ó, ó, esse é o coração dele, ele sabe disso. Mas aí o que, é que a galera fez? Andaram nos seus próprios conselhos, naquilo que acha, que pensa. Andaram para trás e não para frente. Olha aí, fala para mim. Bem, não tem progresso nenhum, não tem crescimento, não tem prosperidade, não tem poder nisso. É simples, gente, que eu quero te falar. Mas quando há alguma coisa que a gente sabe que tem uma causa que libera uma porta de legalidade para perdas e prejuízos, a coisa mais importante é uma palavrinha chamada arrependimento. Só que verdadeiro arrependimento que fecha a porta da legalidade, ele implica em mudança, você não vai ler a palavra arrependimento no Novo Testamento, que não tenha essa essa coisa já inserida, e isso é importante entender, porque é a palavra metanoia, da qual a gente vai vivendo sempre que for necessário, metanoia nele, Mudança, porque o meu comportamento muda quando eu mudo a minha maneira de pensar. A verdade é um farol e ela te enche, te reveste ao ponto de transformar. Se a verdade entra em mim e não me transforma, eu duvido se é a verdade que entrou em mim mesmo. Porque se eu tenho contato e intimidade com a verdade, ela te transforma, ela muda. A gente que andava para lá, começa a andar para cá. As práticas da nossa vida, antes de conhecer Jesus, eram simplesmente práticas de um homem decaído. De um homem que não conhece a verdade. Então, só tem a verdade e trevas. Só tem luz, trevas, verdade e engano. Então, era totalmente entregue à ação diabólica, para a destruição. Mas verdadeiro arrependimento implica em mudança. A gente tem que tomar um cuidado, porque não é uma questão de dizer foi mal, vacilei. Legal, eu posso dizer foi mal, vacilei, me desculpa, mas se não tiver mudança, então não tem metanoia e não tem verdadeiro arrependimento. Diga aleluia. É muito legal, porque Jesus, ele é muito tremendo. Gente, Deus não é Deus condenador. Mas quando aquela mulher que foi pega em adultério, os caras queriam arrebentar com a vida dela, Jesus falou, ó, que tivesse sem pecado e sem erro aí, seja o primeiro a tirar a pedra. Meu Deus. Foram saindo desde os mais velhos até os mais, mais novinhos e tal, e ficou só ela e Jesus. Aí Jesus falou, então, e aí? também não te condeno não que beleza hein um baita de um de um perdão vindo do céu assim numa bandeja nosso Deus é um Deus perdoador mas aí Jesus ele também diz muito legal, imagine Jesus com aqueles olhos de compaixão, de amor, que perdoa diz assim, vai e não faça mais o que, que ele estava querendo dizer? ele estava falando sobre o verdadeiro arrependimento mudança você não tem mudança? não tem arrependimento então não vale, foi mal sorry desculpa tem que ter mudança alguém entende o que eu estou falando? muito importante É a palavra mais importante arrependei-vos e produzi produzam frutos dignos de arrependimento o que, que é isso? Ele está falando, produz frutos da tua mudança, Linho. Jesus pregou isso. João Batista já vinha avisando isso. O reino de Deus quando chegou, e ele chegou na vida dos homens, quando os homens o receberam, produz mudança. Porque a gente não pode ser mais a mesma pessoa que a gente sempre foi. Mudou, diga aleluia. E a gente vai sendo aperfeiçoado, gente. Isso aí não é não é algo que acontece na tua vida, mas você vai se tornando consciente, isso aqui já não faz parte da minha vida, aí você vai sendo renovado pelo poder da palavra, aquela ali vai perdendo a força na tua vida, já não está na tua mentalidade, você sabe, você muda, muda, muda tudo, até a tua maneira de falar, tudo muda, tudo muda, aleluia, e vamos sendo aperfeiçoados, eu eu trouxe esse versículo, só para você entender, Paulo dizendo assim, é simples, bom, eu era menino, eu tenho que falar como menino, sentia como menino, isso é legal, ele pensava como menino, mas legal, mas agora eu cheguei a ser homem, então, eu agora mudei, eu não sou mais, eu não falo como menino, não penso como menino, então, automaticamente, eu não vou agir mais como menino, mas tudo implica em mudança, diga aleluia, a gente tem que tomar cuidado, porque a nossa carne é perigosa, você tem que matá-la todo dia, Paulo falou, eu morro todo dia, não estamos dizendo eu, é a carne dele, tem que apanhar, por isso se a gente estiver ligado na fonte que é Jesus, ele te alimenta de força cara, ele te alimenta de algo, que a carne não vai prevalecer, se ele diz assim, que você Elinho não fique aí, eu eu, eu estava lendo ontem uma passagem, vá comigo lá Romanos capítulo 13 por favor, verso 14, se revista do Senhor Jesus, Elinho e nada disponha para a carne no tocante às suas concupiscências nada, então há possibilidade, mas eu tenho que estar revestido, não tem como eu não vou resistir o apetite carnal de só fazer besteira e estar fora da palavra se eu não me revestir dele alguém está pegando aí? primeiro está escrito, vamos lá, vamos se revestir se reveste, muda a tua mentalidade, metanoia, transformai-vos, estou falando isso em caxias lá, eu estou na primeira parágrafa, não consigo há dois domingos sair dele, beleza, transformai-vos pela renovação da vossa mente, eu sou transformado pela verdade na minha vida, quando eu me abro para ela, eu me entrego para ela, e eu reconheço, o meu espírito aberto, que ela é a verdade, então ela fala, o meu coração, ela me mostra o caminho e a direção a ser seguida, não há verdadeiro arrependimento, estou voltando a repetir gente, sem mudança, e o ponto mais importante nessa questão aí, de brechas, que Paulo cita isso em Efésios capítulo 4, ele diz lá Elinho, Não deixe nenhum espaço, cara, ou ponto de apoio para o diabo. Na Bíblia amplificada está assim, não é legal? Não dá um ponto de apoio para ele, não, cara. Não dá um espaço. Não dê nenhuma oportunidade para ele. Então, da forma como Adão e Eva deram uma oportunidade, caíram. E a Bíblia declara, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Gente, isso não é para viver uma vida tensa. Ai, meu Deus. Ah, eu vou me amarrar no poste. É, eu vou ficar com os paradapos na boca, outro nos olhos para não ver também. Mas quem anda com Deus, você tem um espírito em alto, você percebe que determinadas coisas são ciladas. São determinadas tentações carnais que vão trazer altos prejuízos para a nossa vida. Segue adiante, cara. Anda com Ele. Graças a Deus Ele está em mim e você. Nós somos Dele. E é legal, porque aqui, se você for estudar o capítulo 4, você vai ver Paulo dizendo lá no verso 21, Elinho, morreu, cara, esse é o teu negócio de você viver pelo que você acha você pensa. Você pode ir lá comigo rapidinho? Efésios capítulo 4, no verso 21. Rapaz, é uma, é uma manhã sem amém, sem glória a Deus. Verso 17, por isso eu te digo, Elinho, não mais ande, como você vivia antes, na vaidade do seu próprio pensamento, obscurecido de verdade. Olha aí. Insensível, entrega de solução. Olha que legal, no sentido quanto ao trato passado, já estou no 22. ali joga fora o velho homem. O velho homem morreu, gente. Amém. Aleluia, morreu o velho homem. Ele vai se corrompendo segundo a sua concupiscência, a concupiscência do engano. Mas olha de novo, mesmo versículo que a gente leu, mas se renove no espírito do teu entendimento, da sua mentalidade. Verso 24, se revista do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Aleluia. Aí sabe o que acontece? Paulo começa a dizer e dando exemplos simples. Vamos lá, aquele que mentia, arrependimento, mudança, metanoia, transformai-vos, não é mais aquilo que eu acho, que eu penso, ou como eu tenho que viver carnalmente, olha só, por isso, por isso, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, verso 27, verso 27, Não deis lugar ao diabo. O próximo. Aquele que roubava, não roube mais. É olho de fígado, de bacalhau. Um velho homem. Se o velho homem, na sua prática, ainda está no comando, eu tenho... E você, portas de legalidades abertas. Só isso, simples. Não, mas Jesus está comigo. Até está, mas ele não tem como se manifestar mais do que aquilo que eu dou para ele. Eu estou dando portas, não deis lugar ao diabo. Pergunto aqui a vocês, gente, só de ler esse versículo. Isso aqui tem a ver com Deus? Não, tem a ver comigo. Só eu e você podemos dar legalidade ao inferno podemos dar porta para ele abertura, ponto de apoio um espaço então veja a estratégia do diabo de uma forma ou de outra e esse é um contexto gente de influenciar comportamento destrutivo no ser humano é isso que o inferno faz se a gente for ler todo esse capítulo você vai ver agora Paulo dizendo coisas que tem a ver com o nosso relacionamento E ele vai quebrando. E as coisas vão ficando pior. Alguém pegou isso nessa manhã? Anote isso aí. A estratégia do diabo, de uma forma ou de outra, é influenciar no comportamento destrutivo. E está muito claro na palavra que agora a gente tem um outro padrão. Diga aleluia. E aí nesse padrão de viver, a gente vai corrigindo a verdade vai iluminando, a gente vai tendo verdadeiro arrependimento e a gente vai fechando tudo quanto é porta, diga aleluia. Aí, querido, eu vou te falar, o inferno passa do outro lado da rua porque ele conhece a sua vida. O homem pode esconder muita coisa durante muitos anos, cara, na ilegalidade, debaixo de um conteúdo onde ninguém está sabendo, mas não tem jeito, toda a verdade será exposta tudo será revelado, no mundo do Espírito está aberto, aí o cara acha que está tranquilo, está tranquilo, está na mão do inferno, e ele nem sabe, você vê, são coisas práticas, aí você vai para pastor, mas como é que isso acontece? Acontece assim, o inferno é sempre tentador, em várias áreas a gente acaba caindo, beleza, o problema está no erro? Não, o problema está na prática do erro, você errou, se arrependeu, então tem transformação, tem mudança, você não cai mais nesse erro. Não é demais isso, gente? Muito legal. E assim a gente vai sendo, como diz a palavra, aperfeiçoado, aprimorado. Nós vamos nos tornando pessoas melhores. No padrão da verdade. Aí, cara, o céu começa a se manifestar com mais intensidade na nossa vida. Diga amém. Amém. Oh, Jesus, olha, eu dei o óleo de figo, de bacalhau. A turma ficou assim me olhando. Vamos embora ficar de pé? Muito bem. Eu simplesmente quero fazer um convite para que você receba a Jesus como Senhor e Salvador. É muito simples. Basta apenas você abrir o teu coração sem reservas, acreditando nessa obra feita na Cruz do Calvário, onde Deus liberou o perdão dos nossos pecados para que a gente possa ser transformado numa uma nova pessoa por dentro. Então, simplesmente, abra o teu coração e, em sinceridade, repita comigo essa oração. Diga assim comigo, Senhor, eu entrego a minha vida em tuas mãos nesse exato momento. Com toda a sinceridade do meu coração, me abro para receber a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida.